0: Estava de bobeira em plena, dessa feira e minha mente se passava mil besteiras,
1: uma luz no fim do túnel, surgiu neste espaço o programa, corra pro abraço. E aí, meu povo? Eu sou Luciana Carvalho e vamos de mais um podcast Ativamente. Informações, bate-papos e debates sobre cuidados e redução de danos. Ativamente, é uma realização do programa Corra para o Abraço da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia. Esse sétimo episódio é realizado em parceria com os projetos de extensão Pega Visão e Podcast Entre Cuidados, ambos com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal da Bahia, a UFBA. O tema hoje é a importância das parcerias entre universidades e ações públicas para fortalecer cuidados e redução de danos. Se liga nessa corrente que hoje a gente vai conversar com Edgilson Tavares, que é professor da Escola de Administração da Ufba, doutor em Serviço Social e coordenador do PegaVisão. Também temos como convidada Vânia Sampaio Alves, professora do Instituto de Humanidades Artes e Ciências da UFBA. E Gilcimar Santos Dantas, professor de Psicologia da Uxal. Pega a visão e vem com a gente, minha corrente. Começar a trocar umas ideias e conhecer melhor alguns projetos realizados em 2021 entre universidades e o programa Corra para o Abraço. Ed Gilson, meu brother, fala para a gente o que é e como surgiu o projeto Pega Visão.
2: O Pega Visão é um programa de tensão, né, na verdade, que nasceu em 2016 na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em parceria com o Corpo Abraço. Em 2019, ele migrou para a Escola de Administração da UFBA devido à minha vinda para cá. O objetivo do programa continua sendo o de desenvolver ações públicas voltadas para o cuidado integral e a redução de danos para a população em situação de vulnerabilidade, principalmente pessoas em situação de rua, jovens e custodiados, que são os públicos prioritários do CURRA. Né? Nosso foco tem sido intervenções sobre comunicação e direitos humanos, desenvolvendo produtos tecnológicos com linguagem acessível e cotidiana voltada para esses públicos, né? tais como os filmes, Uh, podcasts, spots, etc. Além disso, a gente tem realizado cursos, oficinas, é, eventos e apoio a campanhas de mobilização. Na primeira edição, da, na UFRB, a gente realizou oficinas, visitas culturais os assistidos do Corra ao Reconcurso da Bahia e desenvolvemos 12 mini documentários com histórias de vida dessas pessoas em situação de rua que atuam no Corra. Uh, agora a gente está com o projeto Pega a Visão na Pandemia, com o apoio do edital Pax DOC Tessituras, da pró-reitoria de extensão da UFBA. As ações elas foram voltadas para o apoio na campanha emergencial SOS Pop Rua, junto com o CORRA e várias instituições e artistas né, para arrecadação de alimentos, máscaras, livros, material de higiene pessoal, etc. E também rolou a participação do CORRA em aulas abertas da ação curricular em comunidade sociedade, políticas públicas de cuidados para as diversidades... E a gente agora culmina com a realização é, desses episódios aqui do podcast Ativamente e também a realização de dois filmes curtometragens, uh, tendo como protagonistas os assistidos pelo Curra, uh, sendo um com a população em situação de rua e outro com a galera do Curra Juventude.
1: Vânia, minha querida, e o Se Liga, Maloca?
3: Bem, a experiência que nos conduziu à elaboração do projeto de extensão Se Liga na Maloca práticas de educação e saúde com população em situação de rua teve início na pandemia. Durante o semestre, letivo suplementar da UFBA em 2020, juntamente com a professora Ana Amélia Franco, que dividiu comigo a coordenação do Se Liga na Maloca, e a professora Bianca Ruckert, organizamos um componente optativo para estudar a saúde da população em situação de rua. O componente Saúde Pop Rua, como chamávamos, ofertado na modalidade online, logo se configurou como uma atividade extensionista. Entendemos que não fazia muito sentido fazer uma discussão sobre o tema de forma desconectada com as redes de atenção à população em situação de rua. Assim, o componente desencadeou uma série de contatos e articulação com diferentes serviços de saúde, da assistência social, do sistema de justiça, organizações não governamentais, movimentos sociais. Foi neste cenário que iniciamos nossa conversa com o programa Corra para o Abraço. Começamos o primeiro semestre de 2021 com a oferta da segunda turma do componente Saúde Pop Rua e o desejo de realizar uma ação extensionista que alcançasse o território. A nossa disposição no diálogo com o Corra era no sentido de estabelecer uma relação de parceria mediante a construção coletiva deste projeto de extensão. Era muito importante para nós que o projeto respondesse a uma demanda concreta, real, da equipe técnica do Corra e também da população assistida. Assim, chegamos ao Se Liga na Maloca. Qual era a proposta? Partimos do reconhecimento de que as recomendações em torno da prevenção da infecção pelo Covid não levavam em consideração as condições de vida e de trabalho das pessoas em situação de rua. Mensagens disseminadas para a população em geral, como o Fique em Casa, Use Máscaras, Lave as Mãos, Use Álcool em Gel parecia não ressoar para quem se encontrava em vulnerabilidade social ou em situação de rua. Esta questão, por sua vez, não era específica da pandemia. O setor saúde, por vezes, produz saberes e práticas pouco sensíveis à condição de vida e serviços acerca da saúde, doença, cuidado, produzidos por algumas coletividades, sobretudo aquelas socialmente invisibilizadas, como é o caso da população em situação de rua. O Se Liga na Maloca surge, portanto, deste diálogo com o programa Corra para o Abraço e assume como objetivo contribuir com a produção de materiais de apoio às práticas de educação e saúde com população em situação de rua uma prática de educação em saúde dialógica e culturalmente sensível.
1: Gilsimar, e o projeto que você coordena, então, o projeto ele
0: veio disso, né? Já se faz 20 anos, né, que ocorreu. O, a conferência de Durban, né, que aconteceu em 8 de setembro de 2001. Então, completando essas duas décadas, sendo também o mês de novembro, o mês da consciência negra, é, se pensou, então, em ter atividades que fizessem menção à conferência de Durban. Então, foi um trabalho que, além de nós discutirmos né, toda a questão sobre preconceito, racismo, xenofobia, que foi uma das principais preocupações na conferência, também se pensou em fazer, a trabalhar com arte, é, com grafite, nesse sentido. E eu e a minha turma, né, estudantes de estágio, nós ficamos responsáveis por debater, discutir, Dizer o que foi a conferência de Durban, qual a importância dela e quais foram seus desmembramentos né, com o público do Corra, né, os usuários né, do Corra, os assistidos, sobretudo.
1: Que maravilha! É audiovisual, direitos humanos, saúde, arte e educação na luta antirracista e na batalha contra a Covid, desenvolvendo conhecimentos e ações de afirmação e defesa de direitos da população em situação de rua. Qual a importância das ações de extensão no campo dos cuidados e redução de danos para a universidade, no caso, para as equipes técnicas e assistidos do Corra para o Abraço, principalmente durante esse período de pandemia de Covid-19. A
0: importância está em ela é, se aproximar né, da sociedade, é, se aproximar e entender né, as demandas, as necessidades é, da sociedade, inclusive desse desse público, né? que é tão desassistido como é a população em situação de rua e eu acredito que o ambiente acadêmico ele não pode estar distante né? da sociedade e de suas demandas. Um outro ponto também que toca na universidade é a oportunidade dos estudantes, eles aprenderem na prática, eles aprenderem em campo... É como é trabalhar, lidar né, com essas necessidades, trabalhar com o público, com a sociedade, colocar em prática é, o que eles aprenderam e também se aprofundar um pouco sobre a discussão é, do racismo, redução de danos. A importância de um trabalho desse, um trabalho como o Corra, nesse momento de pandemia, é fundamental, né, porque é um público muito pouco assistido, a gente não pode esquecer que é uma população em situação de rua, majoritariamente negra, e eu creio que, num período como esse, num período pandêmico, eu acho que as vulnerabilidades elas tendem a se ampliar.
3: Penso que a universidade desempenha uma importante função social, com produção de saberes e práticas nos campos científico, humanistas, foi mencionada pelos cursistas, com repercussões percebidas em suas condições de vida, enunciadas como insegurança alimentar, dificuldade de acesso ao trabalho e geração de renda, dificuldade de acesso a benefícios sociais e aos serviços públicos em geral. Enquanto universidade, no exercício de nossa função social, considero que precisamos compreender estas demandas como parte do cuidado. Retomando a referência às atividades fins da universidade, o ensino, a pesquisa e a extensão, penso que a universidade pode ampliar sua contribuição para a formação e a qualificação de trabalhadores para uma atuação ética e politicamente engajada, turístico e das artes. Para tanto, o encontro e o diálogo entre a comunidade acadêmica e a comunidade externa se fazem imprescindíveis. Das atividades fins da universidade, o a pesquisa e extensão, acredito que especialmente a extensão universitária pode nos proporcionar encontros ainda mais profundos, potentes e transformadores para todos os atores que dela participam. Mas é preciso que tenhamos claro de que extensão estamos falando, pois a clareza acerca desta concepção também nos dará pistas sobre o tipo de relação que queremos construir para fora dos muros da universidade.
2: A universidade tem um importante papel social, principalmente junto às populações em situação de vulnerabilidade e risco. Assim, no momento desse que a gente vive de crise, de emergência, nos cabe o comprometimento com a produção de um conhecimento prudente para uma vida decente, né? como nos diria Boa Ventura de Souza Santos. Isso significa que a extensão não pode ser confundida, por exemplo, com ações assistencialistas, pontuais, caritativas, voltadas para as pessoas em situação de rua, juventudes ou outros públicos em situação de vulnerabilidade. Também não se trata de entender que espaços como o corpo ao braço são simplesmente, por exemplo, laboratórios de aprendizagem para os nossos estudantes. Eu entendo que são espaços de construção coletiva de um conhecimento e de processo de ensino-aprendizagem, para além de uma lógica aplicada, disciplinar, né? Mas são espaços em que a nossa responsabilidade com relação à garantia da dialogicidade, da horizontalidade nas relações, tem que ser o princípio fundamental.
1: É isso aí, gente. É uma relação de troca, de experiências em que existe vontade e disposição para aprendizagens e defender direitos de ambos os lados. Vânia, como Se Liga a Maloca a busca ampliar a visão de saúde para a população em situação de rua, tanto para os assistidos como para os estudantes e docentes envolvidos na ação, dentro de uma perspectiva mais interdisciplinar?
3: O Se Liga na Maloca realizou cinco oficinas com a participação de 12 pessoas assistidas pelo CURRA e participantes do curso de redução de danos ofertado pelo próprio programa. Das oficinas do Se Liga na Maloca, apenas a primeira teve o tema preliminarmente estabelecido. A proposta era definir a cada oficina o tema subsequente a partir da escuta dos participantes daquilo que se apresentasse como questão, expectativa ou necessidade de discussão. Então, a primeira oficina temática teve como, te como pergunta disparadora O que é saúde? Com esta pergunta, tínhamos a intenção de realizar um levantamento acerca das concepções de saúde entre os participantes. Dentre as muitas concepções de saúde, predomina no senso comum e mesmo em alguns setores do setor saúde, uma concepção restrita em que a saúde é tomada como ausência de doenças. Assim, chegamos com o pressuposto de que escutaríamos dos participantes das oficinas referências a esta concepção restrita de saúde, e que poderíamos contribuir com a sua ampliação a partir de uma reflexão acerca dos determinantes sociais de saúde. Então nos surpreendemos ao nos depararmos com relatos de experiências de vida, todos perpassados por situações de violações de direitos e vulnerabilidades, apresentados com muita indignação e criticidade pelos sujeitos. Naquela primeira oficina, nós, da universidade, aprendemos muito com as experiências de vida dos participantes uh, daquela atividade. Uso mesmo pensar que aprendemos mais com eles do que eles conosco. A rua produz seus saberes e eles não precisam ser divergentes dos nossos. Se partimos da pretensão inicial de ampliar a concepção de saúde para aquelas pessoas assistidas pelo Corra, aquele encontro nos conduziu a uma discussão em que buscamos validar e fortalecer a concepção ampliada de saúde que os participantes nos apresentaram com muita propriedade e que se expressa cotidianamente na reivindicação de direitos constitucionais.
1: Gil Cimar, e como foram as atividades que vocês desenvolveram?
0: Assim, nós realizamos seis oficinas, né? É, foram duas oficinas de preconceito, duas oficinas de racismo e duas falando sobre a conferência de Durban. Por que, que a gente escolheu é, dois encontros para falar sobre cada um desses temas? Porque a gente percebeu que fazer apenas o um encontro não seria suficiente para a gente trabalhar, pelo menos para chegar no ponto onde a gente queria. Então, a gente variou nos tipos de oficina que a gente ia fazer. Houve oficinas que foram apenas rodas de conversa, é, onde a gente lançava os temas, claro, de maneira estruturada, de maneira conceitual, como a psicologia trazia, e aí a gente lançava o tema perguntava o que significava para essas pessoas, o que elas entendiam como isso, quais as relações que elas conseguiam enxergar no seu dia a dia, de acordo com os conceitos, claro, de uma maneira sempre muito acessível. Houve outras oficinas é, nas quais os disparadores eram vídeos, como, por exemplo, a própria oficina falando sobre a conferência de Durban.
1: Ed Gilson, o Pega a Visão tem trabalhado com audiovisual, produzindo filmes e, inclusive, esse nosso episódio do Ativamente. Fala um pouco como foi dado esse processo.
2: A primeira coisa fundamental foi conversar com a equipe do Cura. Ver o que estava sendo desenvolvido para que pudéssemos somar, agregar, né? Não tinha sentido chegar dizendo, ah, vamos fazer dois documentários, X, podcasts apenas. Daí nós identificamos a ação que tem sido desenvolvida das oficinas de estímulo à leitura e escrita, com a população em situação de rua, e as oficinas do comunicação com os jovens. Com a população em situação de rua, é, conseguimos participar de pelo menos cinco ou seis momentos das oficinas, além de várias reuniões com a equipe, né? e já nesse primeiro momento de oficina, surgiu o argumento de um dos nossos filmes, né? a partir de uma atividade com a, uma canção, né? Coração do mac é um poema de osvaldo de Andrade, musicado por José Miguel Wisnik, cantado por Elza Soares. E aí a coisa fluiu da melhor maneira, né? sem que tivéssemos um tom apelativo para compreender as formas de enfrentamento da pandemia desses 15 assistidos pelo porra que participam das oficinas de leitura e escrita. Uh, fizemos filmagens uh, na unidade de acolhimento na rua da Ladeira da Fonte, no Dique do Tororó, e na praia de Ondina também. Tudo foi um processo bem criativo, colaborativo, com sugestões da equipe do Cora e principalmente dos próprios assistidos, né? Eles também meio que se autodirigiram em alguns uhum. momentos, respeitando as suas vontades e ideias. Já com jovens, que tinham acesso a celulares e a alguns conhecimentos prévios de audiovisual, lançamos uma proposta para que por 48 horas gravassem cenas do cotidiano deles durante a pandemia, na vivência em seus territórios do Beiru, Fazenda Coutos, Plataforma e Buqueirão. Foi um processo quase autoetnográfico, vamos dizer assim. Daí surgiu um material realmente incrível, né, que a gente está editando e que em breve lançaremos. Em ambos os casos, os, os protagonistas, os jovens a população em situação de rua, né, eles contaram com uma bolsa, é, uma pequena ajuda de custo pelo projeto, inclusive no sentido de valorizar a ação deles é, na contação das suas histórias e formas de enfrentamento à pandemia.
1: Pois é, esse é o podcast Ativamente. Hoje estamos falando sobre a importância das parcerias entre universidade e ações públicas para fortalecer cuidados e redução de danos. Continua com a gente, mas agora fica com a nossa dica RD. Fala aí, maloca! vou oh, fique ligado malandro que na estrada... Para as pessoas que usam substância em cachimbo. Evite o compartilhamento. Ah,
2: também evite o mau uso de
1: agulhas, se for o caso. Pega a visão, que tamo juntando. A natureza conecta você nem sente. É isso aí, galera. Valeu o recado de nossos assistidos Daniela Dória e Gedilson dos Santos. Numa produção do Pega Visão, não é mesmo, Edilson? Boa comunicação também faz parte de redução de danos. Gente, estamos chegando ao fim, mas antes disso eu tenho mais uma pergunta. Além da crise sanitária, passamos por graves problemas políticos e econômicos, ampliando a extrema pobreza, a fome e outros riscos e vulnerabilidades sociais. Isso também tem implicado no aumento considerável da população em situação de rua, exigindo ainda mais esforços e parcerias para cuidar da maloca. Quais as possibilidades e desafios para novas articulações entre a universidade, políticas públicas e organizações da sociedade civil?
3: Esta realidade tem sido mais do que percebida. Ela tem sido sentida na pele pelas pessoas assistidas pelo Corra, e participantes do curso de redução de danos. Ao longo das oficinas do Se Liga na Maloca foram muitas as ocasiões em que a conjuntura política e econômica do país nos diferentes espaços comunitários e institucionais, particularmente no que diz respeito às pessoas em vulnerabilidade social e em situação de rua. Como um desafio, Creio que precisamos conferir maior visibilidade deste tema nos currículos de nossos cursos, bem como contemplá-los em nossos projetos de pesquisa e de extensão como um ato político.
1: Valeu, parceiros, e que sigamos fortalecendo nossas redes por oferta de cuidados e redução de danos. Espero que vocês tenham curtido esse novo episódio e até a próxima! Se liga e pega a visão, e corra pro Abraço! Esse foi mais um Ativamente, uma realização do programa Corra pro Abraço do governo do Estado da Bahia, em parceria com os projetos de extensão Pega a Visão e podcast Entre Cuidados, com o apoio da Pró Reitoria da Extensão da UFBA. Roteiro e direção é de Gilson Tavares Locução Luciana Carvalho Edição e montagem Luan Pugliese